0: Las noticias tienen muchas caras Pero si buscas información oportuna Verás, fresca Y con un análisis agudo Y crítico Estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad Pero sobre todo pasión Por la información Los acontecimientos en tiempo real Tal como debe ser Redes sociales, internet Todo el tiempo, siempre enlazado siempre contigo, siempre noticias, las noticias
1: con David Monroy abogados y ministerios públicos de Morelos, llaman a diputados a no politizar la elección del nuevo fiscal estatal le tenemos una entrevista exclusiva para David Monroy Digital con Ulises Bravo nuevo presidente estatal de Morena falsa amenaza, falsa amenaza de bomba en la universidad, en una universidad estatal Estudiantes y docentes fueron desalojados. Realiza el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco gira de trabajo en la Tlatlaucan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludo con gusto. Yo soy David Monroy y estas son las noticias. Hoy, 14 de agosto de 2023. Gracias por acompañarnos. Antes le comento que tenemos un WhatsApp para comunicarnos entre sí, para que nos manden sus comentarios, para que nos mande sus sugerencias y por supuesto información y desde luego estar comunicado siempre con usted. El teléfono es el triple siete quinientos cincuenta y se lo repito, triple 777-514-5708. Y también puede ver este programa, estas, este noticiero a la hora que usted quiera a través de nuestras redes sociales en Twitter, en David Monroy MX, en Facebook, en David Monroy Digital y en YouTube como David Monroy Digital. Bienvenidos y vámonos directamente a la información. Abogados y ministerios públicos llaman a diputados a no politizar la elección del nuevo fiscal estatal. Este lunes, abogados vinculados a la Procuración de Justicia de la entidad llamaron al Congreso de Morelos a no politizar la designación del nuevo fiscal general del Estado y así también evitar el entrampamiento con el Poder Ejecutivo, a quien le asiste, dijeron, el derecho legal de proponer al sucesor de Uriel Carmona Gándara, hoy bajo proceso y en prisión preventiva por obstruir la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Vamos a escuchar a Omar Alejandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y Ex-Ministerios Públicos del Estado de Morelos.
2: Nosotros vemos legalmente es que el Ejecutivo haga la solicitud de la remoción del fiscal. No existe en este momento, en nuestra opinión, otra figura, porque hoy puede enfrentarse el Poder Ejecutivo, formando una perna al Congreso local, pues ese argumento que tú acabas de decir, eh, que no ha sido sentenciado, que no se ha dictado un fallo, que está sujeto a proceso, sí. Pero lo cierto es que hay una causa injustificada de su ausencia. La ley orgánica dice muy claramente que en su ausencia podrá ser removido el fiscal. Entonces, es un hecho notorio, que la vinculación a proceso y la medida cautelar, pues le impide ejercer sus funciones y sus labores como fiscal. Y esa es, o ese tendría que ser el argumento del Poder Ejecutivo para hacer la solicitud. Los legisladores tendrán que ser muy responsables, sin duda, de esa circunstancia. Y entonces no politizar, eso es lo más importante, no politizar la designación, porque entonces pues vamos a caer en la circunstancia de que hoy quien está al frente de la Fiscalía va a permanecer el tiempo que lo decidan por no ponerse de acuerdo tanto el Poder Ejecutivo y el
1: pues ya lo escuchó usted, es un asunto verdaderamente delicado porque pues mientras por un lado está el tema legal que asiste al gobierno del estado, en este caso al gobernador del estado proponer quién sea el nuevo fiscal estatal, en el Congreso del Estado las cosas están completamente diferentes, hay quien piensa en el Congreso del Estado que el fiscal tendría que eh, pasar todo el proceso y que por alguna circunstancia de carácter legal, por su defensa o por falta de elementos, el fiscal puede regresar a tomar posesión de la silla en la que estaba. Hay, con, hay quien considera que jurídicamente puede ser viable, pero hay quien considera también que sería un entrampamiento en el poder eh, legislativo, quienes estarían así jugando y de alguna manera también justificando este apoyo que digan lo que digan siempre le han mostrado de manera incondicional al fiscal del Estado. Hoy abogados conocedores del tema legal indican que el gobierno del Estado debe entregar una terna, debe entregar una propuesta, y el Congreso del Estado votarla para que así la Fiscalía General del Estado vuelva o regrese al cauce legal al que tiene que estar. Y no es que el, el nuevo fiscal eh, o el fiscal interino que se encuentre, el señor Carlos Tello, licenciado Carlos Tello, no puede realizar el trabajo. Estamos hablando de temas de carácter político en, en, en alguna circunstancia y obliga a que la autoridad, obliga a que la institución en este caso tenga la estabilidad necesaria y la estabilidad necesaria en el resto de los poderes. Este asunto no ha terminado, a mí me parece que eh, todavía faltan algunas situaciones por resolverse en Morelos, en materia legal, y por supuesto esto va a seguir incidiendo en la vida política, en la vida jurídica del estado de Morelos. Y en otra información, la semana pasada tuvimos en este mismo estudio la presencia de Uriel, no, disculpe usted, de Ulises Bravo, Ulises Bravo Molina, quien es el nuevo nuevo coordinador o dirigente estatal del partido movimiento de regeneración nacional en el estado de morelos platicamos de varias cosas sin embargo él hizo énfasis en algo que quizá pocos hemos tomado en cuenta y es no el tema de la detención solamente del fiscal no es nada más el tema de la prisión preventiva de la que estamos observando del fiscal no es tampoco solamente el procedimiento ni lo que ha estado sucediendo al interior de la fiscalía al exterior con estos comentarios es el tema de la familia de Ariadna Fernanda este asunto de tener al fiscal en la cárcel y bajo proceso se debe justamente a que a una chica que fue asesinada en la Ciudad de México y localizada en el estado de Morelos se le pretendía torcer la circunstancia incluso eh, atentar contra su dignidad para justificar presuntamente dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, eh, afectarla en su dignidad diciendo que ella había provocado su muerte porque se había este, asfixiado de tanta bebida que había consumido sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eso no fue así esta señorita fue molida a golpes con las, por las personas con las que estaba, Ulises Bravo dijo en esta entrevista que hay que tomar en cuenta la circunstancia de la familia, vamos a escuchar platicarlo con el dirigente del partido mayoritario en el estado de Morelos el tema del fiscal. El tema del fiscal que hoy por hoy cimbró eh, eh, a muchos actores políticos en el estado de Morelos. No sabemos que venga, porque son temas de carácter, de carácter penal. Pero en tu conferencia de prensa de lunes hablabas de que es importante que se investiguen otros casos de feminicidios y otros casos de tipo penal que pudieron haberse torcido desde el área de servicios periciales, que parece ser. ...el talón de Aquiles de esa Fiscalía en este momento.
3: Sí, pues de hecho ha habido denuncias públicas de colaboradores y colaboradoras de, de la propia Fiscalía... en ...donde han salido a denunciar que han sido objeto de presiones a cambio de... Eh, ...o con la intención de cambiar peritajes o dictámenes, ¿no? eh, Tristemente, a veces... Hay voces que no que no son escuchadas o que, o que no son tomadas en cuenta, pero sí es importante porque al parecer, yo decía, quisiera que no fuera verdad, pero al parecer se trata ya de una una práctica reiterada en la Fiscalía General del Estado. Entonces sí, hay hay muchos, cuando menos eh, indicios o, o denuncias que han hecho de, de casos similares al de la jovenaria, en este caso pues, fue una autoridad diferente la que pudo evidenciar este tipo de prácticas, ¿no? entonces ojalá se llegue al esclarecimiento primero del de, de tema de, de la joven Ariadna y, 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 e investigar todos aquellos asuntos en donde haya dudas, pero eh, no nada más hablando de este tipo de violencia contra las mujeres, tenemos el caso muy sonado que fue una nota nacional, donde lamentablemente ejecutaron a dos personas en el pleno zócalo de Cuernavaca y resulta que el arma con los con la que los ejecutaron pues, era un arma que debería estar a resguardo a resguardo de la fiscalía porque había sido utilizada o estaba siendo investigada por otro delito entonces qué hacía una, una un arma afuera del cuarto de evidencias de la fiscalía
4: uh -huh.
3: tenemos eh, Conocimiento público, porque también han salido en otras periodísticas, han hecho denuncias públicas el tema de el, el robo de vehículos, este, donde al parecer está involucrada la gente, la misma fiscalía, en donde al parecer los recuperan, los remarcan y los venden. Entonces son cosas que no han podido ser investigadas.
1: Como usted escucha este asunto no ha terminado, todavía falta mucho. Mucho por ver en este tema del Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándal. Vamos a más información. Hoy, nueva amenaza de bomba en la ciudad de Cuernavaca. Enésima amenaza de bomba en Cuernavaca. Nadie sabe quién habla, nadie sabe por qué lo hace, pero durante los últimos dos años quizá hemos tenido amenazas de bomba cada tercer día y a veces cada día, dos o tres veces amenazas de bomba, afortunadamente ninguna ha sido cierta, sin embargo hoy en la ciudad de Cuernavaca, en una universidad conocida eh, de la ciudad de Cuernavaca al norte, en la colonia de recursos hidráulicos, justamente en la universidad Isel se reportó una amenaza de bomba, hasta allá llegaron todos los, eh, pues todas las autoridades vinculadas con la seguridad y rescate, hicieron la revisión correspondiente con el ejército también y qué cree, pues fue una falsa alarma muy probablemente, muy probablemente algún alumno algún chistosito como siempre que buscan eh, notoriedad buscan burlarse de la autoridad aquí lamentablemente y lo tenemos que decir la autoridad no puede hacer nada quiero informarle y no es porque no quiera es porque no existen los elementos suficientes para qué para saber exactamente de dónde provino la llamada y si supieran de dónde proviene la llamada tendrían que saber el número de quién a quién le pertenece este número este este teléfono y así Estamos todavía en pañales en ese tema. Bien, pues vamos a seguir con la información aquí en David Monroy, las noticias con David Monroy. Quiero comentarle que en medio de estas circunstancias anómalas que perviven en el Tribunal Superior de Justicia con estos dimes y diretes y la pretensión de algunos magistrados de destituir al presidente del Tribunal Luis Jorge Gamboa Olea, pues bueno, ahora le dan la buena nota a este a este funcionario, a este servidor público, y le entregan un reconocimiento por parte de la denominada Legión Nacional de México, que es una organización que busca justamente reconocer a la gente que hace aportes al país, una cal por las que van por las que van de arena, y han sido, bueno, pues, beneficiado en este caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, esto realizado, este evento realizado en la Ciudad de México. Vamos al primer corte, recuerde que está usted en las noticias con David Monroy, vamos a un corte y regresamos con más información.
0: Las noticias con David Monroy. Aquí están las noticias.
2: Anfitrión del Mundo. Morelos, anfitrión del Mundo.
4: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su
5: proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia. Como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en Calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca. O llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web, .morelos .gov mx Y síguenos en Twitter como MorelosCEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas. Morelos, Morelos, anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerda que tenemos un WhatsApp con el que se puede comunicar con nosotros a lo largo de esta hora de este noticiero. Recuerda el 37-514-5708, 514 5708 Y bueno, si no se puede comunicar con nosotros a lo largo de este noticiero, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, estaremos eh, gustosos de atenderlo y de conocer su punto de vista y su información que usted quiera compartir con nosotros. Y bien, informo que este lunes el gobernador de Estado Cuauhtémoc Blanco acudió a la zona a los Altos de Morelos, donde en el municipio de Atlatlaucan realizó una gira de trabajo para entregar un tanque superficial que suministrará de agua de agua potable a la localidad Rancho Cuachi Solera. Cuachi sí, lo pronuncié bien. Cuachi Solotera desde ahora que desde, desde ahora cambiará la vida de quienes habitan esta zona que por 30 años no han tenido acceso regular al agua natural en esta región a través de la comisión comisión estatal de agua potable se llevó a cabo esta obra que forma parte de la tercera etapa efectuada en la localidad con el objetivo finalmente de garantizar el derecho al vital líquido a todos los habitantes de esa localidad del municipio de Atlatlaucan. Y quiero comentarle también que este fin de semana, allá en la colonia, la conocida y populosa colonia La Barona de la ciudad de Cuernavaca, el coordinador de asesores de la gubernatura, Víctor, Víctor Mercado, realizó o supervisó los trabajos de rehabilitación de la cancha de usos múltiples de este lugar ahí el funcionario junto con vecinos de la colonia Antonio Barona de Cuernavaca encabezaron los trabajos de rehabilitación de la cancha de esa cancha de usos múltiples que es muy conocida tanto en la zona como también en, en la zona importante zona conurbada de Cuernavaca lo anterior tras la convocatoria nacional del programa Comex por un bien por un México bien hecho que lleva a cabo la iniciativa la iniciativa privada disculpe usted y viene qué bueno que comentamos este tema porque el rescate de los espacios públicos son muy importantes y le voy a decir por qué. Seguramente a lo largo de su vida usted fue a un parque, fue a, un, a una cancha y generalmente estaban o destruidos o descuidados o incluso eran parte de, estaban en manos de grupos de pequeños delincuentes o de grandes delincuentes y no podíamos acudir de manera libre. Este proyecto que está llevando a cabo. Comex con los gobiernos de los estados y por supuesto con el gobierno federal permite, permite que estas zonas, estos lugares sean rehabilitados, sean reconstruidos y sean entregados a los muchachos, ¿para qué? Simplemente para alejarlos de las cuestiones eh, ilegales de la vida, puede ser del consumo de drogas y también de la delincuencia, es un extraordinario proyecto, es importante acabar con la delincuencia desde raíz, no nada más es un tema de policías y de balazos y todo, todo este tema. En, sobre este sentido en ese sentido Víctor Mercado Salgado hoy el que que nos... bueno pues platicó al respecto vamos a escuchar lo que nos comentó
6: en en eso es por un México bien hecho se llama el proyecto que es a nivel nacional donde yo como coordinador de asesores del gobernador y como empresario me acerqué a los empresarios de Comex para ver si podíamos empezar con el estado de Morelos afortunadamente los convencí y empezamos con la Antonio Varona, donde ya también ahí nos comprometimos. No nada más va a ser en la Antonio Barona va a ser en todo el estado, donde nos van a apoyar eh, la empresa de comer para este tipo de apoyos. Yo creo que es muy importante para los jóvenes, las mujeres, para los adultos. Esos espacios es importante. Me dio mucho gusto que participaran. Estuvieron ahí pintando, como te los dije, pueden ocupar las canchas ya para un buen fin, este quiero que sepas que los jóvenes yo los vi muy animados, es importantísimo en ese tema de seguridad también. Y no nada más a los jóvenes, también a, a las mujeres, que ahí este, nos apoyaron también a, a embellecer esas canchas, eh, ahí apodamos los árboles y bueno. Ya la empresa de cómic se comprometió con nosotros, con el gobierno del Estado, a seguir con México bien hecho. También el deporte, eh, exactamente de como se para combatir la, la delincuencia, eh, es muy importante también.
1: Bueno, pues ahí la declaración de Víctor Mercado con respecto a este apoyo que está dándole Comex al gobierno estatal, a los gobiernos federales para rehabilitar rehabilitar espacios públicos para recuperarlos y entregarlos a la ciudadanía. Muy importante, no se trata de que sea una cuestión de un gobierno de un color o de otro color, la verdad es que este tipo de obras son las que necesita la sociedad para que los jóvenes puedan hacer otra cosa que estar en el celular o que dedicarse a vagar con los amigos, deporte, esparcimiento al aire libre, cultura, en fin, todo lo que puede darnos estos espacios de carácter público que pueden ser recuperados a través de la intervención de la iniciativa privada. Y en más información ahora de carácter político electoral, hoy la coordinadora, más bien la que quisiera ser aún, o la candidata, ¿cómo le puedo decir para que? Es que hay miles de nombres que les dan, pero finalmente es la aspirante al gobierno del estado de Morelos por Morena, una de las aspirantes al gobierno del estado por Morena, Margarita Margarita González Arabia, insiste, quien quiera candidatura que renuncie ya, hoy en rueda de prensa realizada aquí en la ciudad de Cuernavaca, la aspirante a la coordinación de la cuarta transformación en el estado de Morelos, Margarita González Arabia, insistió en que aquellos que deseen competir por la candidatura al gobierno del estado a través de Morena, deben ya renunciar a sus cargos para que todos compitan en igualdad de circunstancias. En su rueda de prensa semanal González Arabia hasta hace unas semanas directora general de la Lotería Nacional afirmó que ella ya cumplió en tiempo y en forma con lo que ha exhortado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que todos aquellos funcionarios federales y estatales que desean una candidatura pues renuncien a sus puestos vamos a escuchar lo que dijo en esta rueda de prensa donde también habló de la guerra sucia a la que ha sido sometido sometida en los últimos días Igual que las que se le
4: aplicaron a los aspirantes a la presidencia de la República o a coordinar los trabajos nacionales de los comités de la cuarta transformación, que significa sí dejar sus puestos, también significó que se respeten las encuestas, que se promueva la unidad en el partido y esto mismo vamos a hacer nosotros. Creo que por eso son tantos los ataques que, que nos hacen y definitivamente decirles que somos de morena 100%. Nosotros estamos en contra de las campañas negras. A mí cuando amigos, compañeros me dicen no, vamos a contraatacar con otra campaña, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo más importante es el trabajo. La gente se da cuenta, la gente del pueblo nos sigue, sabe que son mentiras. Sí de repente confunde a algunas personas que no están tan informadas, pero pues la guerra sucia en las campañas ha existido y existirá siempre. Nosotros todos estamos comprometidos no a entrar en una guerra sucia, sino a trabajar cada vez más intensamente por la gente, por los ciudadanos, por los pueblos, por las comunidades. Bueno, pues hoy la empresaria, también la también
1: empresaria, se refiere, uno, a la guerra sucia que han emprendido contra ella, y no nada más contra ella, contra otros aspirantes, y también se refiere a estos personajes que no han solicitado la licencia, pese a, pues decirse que son los elegidos para ocupar la candidatura de Morena al gobierno del estado. ¿A quiénes se refieren? Bueno, pues que usar sus conclusiones, aquellos aspirantes que se decían seguros y hoy no han renunciado a su a sus puestos, lo que, bueno, como dice ella, los deja en desigualdad de circunstancias para trabajar por la nominación, que seguramente eh, empezará a tomar mayor fuerza este proceso al interior de Morena en Morelos a partir de que pues se nombre al candidato de Morena para la presidencia de la República y esto será dentro de unos 15, 20 días, 15 o 20 días ya tendremos a quien sería el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. ¿Y a quién se refiere con las campañas negras? Pues ustedes lo ven en las redes sociales. ¿Quiénes son los que puedan estar impulsando propaganda o campañas negras? Bueno, sabemos quiénes se dedican a eso y quizá los que se sienten más afectados con el avance o el o el, o el, o el, o el liderazgo que se esté tomando X o Y funcionario, X o Y. Eh, aspirante, bueno, pues son los que seguramente tratan de bajarlos, bajarlos por la fuerza a través de la, del nuestro, a través del golpeteo y a través de todas estas circunstancias que eh, que usted ha visto a través de las redes sociales. Bueno, también quiero informarle que en esta dinámica que al interior de Morena está realizándose eh, de parte de los candidatos a la a la candidatura de los aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado. Bueno, pues Lucía Mesa Guzmán asegura que Morelos debe transitar hacia el bienestar hacia el bienestar social ante más de 1500 habitantes que abarrotaron dice su información la plaza pública de Tosoyuca en el municipio de Emiliano Zapata la senadora con licencia Lucía Mesa Guzmán advirtió que Morelos tiene que transitar hacia un estado de bienestar donde todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas libertades en la que fue una asamblea informativa como le llaman ahora los de Morena a, estas, a estos mítines de campaña Digo, pues que todo le cambia, ¿no?, con tal de, supuestamente, de no violar la ley y de, y de no parecer igual que los de antes o los mismos de antes, bueno, pues le cambian los nombres, pero al final de cuentas es lo mismo, le decía yo, en esta denominada asamblea informativa en el municipio de Emiliano Zapata, pues llamó a los habitantes a los que asistieron a este lugar, que no fueron pocos, también hay que decirlo, a sumarse a la cuarta transformación y a respaldar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido un gobierno, dice ella, que ha beneficiado a los grupos más vulnerables en todo el país. Y le informo que uno de los aspirantes presidenciales, quizá el último que falta, que es Gerardo Fernández Doroña, va a estar en Morelos próximamente como parte de su trabajo proselitista para alcanzar la nominación de la cuatro, de, los, de, de la alianza de la 4T eh, hacia la presidencia de la República, eh, Gerardo Fernández Doroña. Recordemos que ya vino a Morelos Marcelo Ebrard, ya vino a Morelos Claudia Sheinbaum, ya vino a Morelos Velasco, ya vino a Morelos también, eh, ¿quién me falta?, eh, César Augusto, Adán Augusto, César Augusto es de otro partido, Adán Augusto, y me falta por ahí uno, Velasco ya vino, bueno, faltaría él en los próximos días, hoy la dirigente estatal de el PT en el estado de Morelos, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, anunció en una rueda de prensa en la mañana de este de este lunes, que Gerardo Fernández Noroña, que por supuesto, es uno de los más, ¿qué le puedo decir?, de, lo, de, de, de los más vistos a través de las redes sociales, ¿sabe por qué? porque todos los días a las 6 de la tarde a través de YouTube realiza, realiza una videocharla que debe, créame, le ha valido inmensidad de seguidores y por supuesto inmensidad de recursos recaudados, por supuesto paga sus impuestos dice él y todo, pero le ha valido la pena a él con lo que ha podido contrarrestar lo que los otros en espectaculares y en otras cosas que hemos visto ha lanzado para poder eh, pues Surcar el Estado en su campaña. En este recorrido eh, por tierras morelenses, eh, la también diputada Tania Valentina señaló que la gira de Fernández Noroña se realizará el próximo 19 de agosto y será en Tepoztlán, cuando se inicie con una rueda de prensa para después trasladarse a la Plaza del Señor del Pueblo en Cuautla, donde encontrarán, donde se encontrará, dice aquí este, esta información, se encontrará con los restos del general Emiliano Zapata. El arribo se espera a las 10 de la mañana para trabajar con militantes y simpatizantes en aquel municipio. El siguiente punto será a las 12.30 horas en la explanada Emiliano Zapata de Zacatepec y finalizará el recorrido por Morelos en el municipio de Emiliano Zapata donde se dará cita a las 16 horas en el campo Jiménez de ese centro. Oiga, yo le hago una pregunta, ¿qué le parecería Gerardo Fernández Noroña de candidato a gobernador? por Morelos, hasta hace unas semanas no era descabellado eh, Gerardo Fernández Noroña tenía estaba viviendo en Tepoztlán. ¿por qué vivía en Tepoztlán porque después de la pandemia rentó una casa o durante la pandemia rentó una casa en Tepuzlán y ya no salía de aquí se sentía muy a gusto lo que hizo despertar bueno primero los temores de algunos y también las especulaciones de otros de que él sería el próximo candidato de la 4T en el estado de Morelos para la gubernatura y ya ve que aquí en Morelos pues ni siquiera nos han mandado emisarios de otros lugares verdad eh, recordemos desde la época pues no sé quizá de poco antes de Laura Ortega Martínez, bueno, pues hemos tenido gobernantes del Estado de México, de la Ciudad de México, de Guerrero, en fin. Y bueno, decían, bueno, Noroña también podría ser parte de esta circunstancia en el estado, en el estado de Morelos. Bien, vamos a ir al siguiente corte. Yo soy David Monroy. Recuerda, estamos en las noticias con David Monroy. Regresamos.
0: Las noticias con David Monroy. David. Aquí están las noticias.
4: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida.
5: Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777 -318 4151 Consulta nuestra página web comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos CEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
2: Morelos, anfitrión del mundo. del mundo.
0: Las noticias con David Monroy.
1: Aquí están las noticias. Bien y seguimos con información política. Como le decía yo al inicio de este programa la semana pasada estuvo aquí con nosotros el viernes, concretamente Ulises Bravo Molina. Él es el nuevo presidente Morena en el estado de Morelos y le preguntamos sobre los temas más importantes. Entre ellos lo que está pasando al interior de su partido, con la mitad de la fracción parlamentaria partida a la mitad, unos jugándole con la oposición, con los enemigos declarados del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en Morena es un verdadero pecado, y, de, y los otros Siendo leales al tema del gobernador del estado por ser parte de la cuarta transformación Y eso al final de cuentas es un vaso comunicador de lo que está pasando Pero también un vaso comunicador de que quizá hay aspirantes al gobierno del estado Que tutelan a alguno de esos dos grupos Que seguramente pues, tendrá alguna repercusión de carácter político El estar apoyando al juego al juego contrario Ese es un tema Otro tema es bueno esta falta de organización que ha mostrado Morena en los últimos años Casi desde su fundación debido a que bueno carecen de una dirigencia, como la como la ubicamos, la dirigencia que da directriz, que no han tenido una correcta eh, agenda legislativa, y bueno, que al final de cuentas, este movimiento se ha quedado en eso, le ha faltado caminar hacia la institucionalidad que les permita eh, mayor eh, fortaleza en las instituciones, por supuesto, mayor liderazgo a la hora de llevar los programas de gobierno. Bueno, platicamos de esto con Ulises Bravo y esto fue lo que nos dijo al respecto ah, y sobre todo habló de los aspirantes al gobierno del estado, vamos a escuchar la entrevista ¿Qué le urge a Morena en este momento?
3: A Morena pues mira eh, hablando de en el panorama nacional pues ya estamos próximos a, a saber eh, los resultados de las encuestas que se levantarán próximamente y sabremos quién coordinará los trabajos en defensa de la cuarta transformación quién más adelante se convertirá en el candidato o candidata del partido de la presidencia de la república eso ya estamos a unos cuantos días si no mal recuerdo el 6 de septiembre Ajá, septiembre más o menos sí. el resultado y ya este aquí en, en ya al interior del, del estado pues la verdad es que sí tenemos un reto muy muy grande que es precisamente este cuestionar el partido yo lo repito desde que eh, estoy trabajando a favor de la cuarta transformación siempre buscar la unidad entre todos los actores políticos entendemos siempre que en los movimientos y en los partidos de izquierda siempre hay este de repente algún eh, sí con que es la naturaleza del, de la
1: izquierda ¿no? del, que cada quien ¿no? tenga sus ideas y
3: por supuesto y es, es, es válido es bienvenido y, y, incluso... pero al final todos
1: se ponían de acuerdo
3: así es y eso es el, el reto al que nos enfrentamos ahora aquí, hablando de, de lo estatal, ¿no? En, y ese en tema... buscar a todos, en hacerles entender que, que formamos todos parte de un proyecto nacional, de un proyecto de nación, y, y sí pedirle a todos los actores pues que de repente este no antepongamos los intereses personales, que hay un, 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 un bien mayor que es el proyecto de nación.
1: Los antecedentes personales, o los intereses personales y los intereses políticos, y tengo que remitirme al Congreso del Estado, Ulises, un Congreso del Estado, no ahorita, las dos legislaturas anteriores, la anterior y esta, partidos por la mitad, sin proyecto, sin agenda política precisa, sin negociación, confrontados, sin alguien que los coordine verdaderamente, afortunadamente, y eso hay que decirlo, para quien no te conoce abiertamente, eres un hombre de experiencia en la política, sabes en el Congreso es una eh, caja de resonancia, pero se necesita también coordinación política con la dirigencia y con la agenda del partido. ¿Qué va a pasar o cómo vas a, pues no enfrentar, pero cómo vas a, a, a gestionar este tema de lo que está pasando en el Congreso con dos facciones al interior de, de, del, del Congreso de Morena, en circunstancias políticas como las que estamos viviendo en este momento en el Estado de Moreno, donde el gobierno, bueno, pues requiere del apoyo de sus diputados y nada más tiene la mitad. ¿Cómo se va a gestionar esto, Ulises?
3: Así es, pues mira, como bien lo dices, eh, este tipo de, de causas que tomó, el, el, cuando menos el grupo parlamentario de Morena, hablando de la legislatura pasada y,
4: uh
3: -huh. y, y esta actual, eh, yo creo que fue precisamente por falta de una figura que, que, que encabezara la dirigencia ¿no? estatal, que representara eh, los principios del partido aquí en, en el Estado, ...y que hubiera una comunicación directa también... ...con el Comité Ejecutivo Nacional... ...yo... Eh, ...creo que... ...a partir ya de la designación... ...legal... ...como delegado en funciones de presidente... ...pues me podrá dar también la legitimidad de... ...ahora sí... ...buscar, y de hecho ya lo, lo empecé a hacer... Eh, ...buscar a todos los diputados de Morena... ...eh... ...háblese de los... De, ...del famoso G, G, G5... Uh -huh. ...y de eh, los otros compañeros... Y solo a través del diálogo creo yo que, que, que se pueden llegar a acuerdos. Eh, yo creo que es tiempo de ya olvidar eh, un poco el pasado, si hubo agravios entre los integrantes o los miembros del grupo parlamentario, que es momento de olvidar un poco el pasado y ver hacia, hacia el presente y hacia el futuro, porque como bien dices estamos también ya a unos días de comenzar el proceso electoral eh, del 2024 y tenemos que entender que Morena es el partido más fuerte en el país y en el Estado, pero este tipo de divisiones no nos ayuda en nada.
1: Pues ya lo escuchó usted. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas allá en Morena. Ya hay un dirigente, digamos, formal. Sí había, pero bueno, este movimiento ha carecido de líderes estructurados que le dé justamente al partido un canal institucional, un canal eh, lo suficientemente sólido son gobierno requieren de un partido más sólido como han sido otras organizaciones y otros momentos en México y en Morelos. Vámonos a más información en información nacional quiero comentarle que hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador habló, habló de esta de este abatimiento de la de la pobreza pero también de que este ha sido uno de sus principales principales retos él asegura que eh, luego de los datos que han sido revelados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, eh, donde apunta que el gobierno sacó de la pobreza a más de 5 millones de personas, él podría morir tranquilo tras reducir la pobreza en el país. Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, estoy satisfecho. Podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado. Incluso, dice, podría decir que hasta me podría morir tranquilo, detalló. Imagínense, teníamos un sueño y el que se redujera la pobreza en nuestro país y disminuyera la desigualdad y resulta que ya lo logramos. Cinco millones de mexicanos han salido de la pobreza a pesar de la pandemia y de la crisis económica. No había pasado esto en los últimos 40 años, agregó el mandatario nacional. De acuerdo con datos, el Coneval reveló la semana pasada que entre los años 2018 y 2022 disminuyó un 5.6% el índice de personas en pobreza. En México había 51.9 millones de personas en situación de pobreza en el año 2018, justo cuando comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en 2022 esa cifra se redujo a 46.8 millones de personas. Y en otras informaciones, quiero comentarle que en la UNAM, donde ya se vive en, eh, un momento de transición, quiero comentarle que se adelantará el relevo de la rectoría. Según se analiza en un diálogo entre los aspirantes, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México acelerará el proceso de sucesión en rectoría, pues se alista para emitir la convocatoria este mismo mes. En los últimos cinco procesos, la Junta lanzó la convocatoria entre la tercera semana de septiembre y la primera de octubre. Sin embargo, esta vez la instancia universitaria considera la necesidad de hacerlo en agosto, por lo que también estaría lista en los próximos días. No solamente el proceso sucesorio en Morena y en el país se adelantó, también en la UNAM se ha adelantado y quiero comentarle que en los próximos días la Universidad Autónoma del Estado de Moreno también vivirá un proceso similar con la renovación de su rector o la llegada posible de una de una rectora. Y en información internacional, quiero comentarle que Donald Trump, el expresidente este polémico expresidente de los Estados Unidos prevé una nueva acusación en Georgia por las elecciones de 2020. Los fiscales de Georgia que investigan el presunto intento del expresidente Donald Trump de, de acelerar el retroceso, disculpe usted, de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado sureño, comenzarán este lunes a presentar pruebas a un gran jurado antes, antes de evaluar la inculpación. Desde los, de los dos testigos, el vicegobernador del estado de Georgia y un periodista local afirmaron el sábado que han recibido una llamada de la oficina de la fiscal del distrito del condado de Fulton fin, eh, del condado de Fulton Fanny Willis para testificar el martes hasta un gran jurado pues no acaban los problemas por Donald Trump le han señalado en diversas ocasiones y es que bueno, pues no es para menos el señor siempre ha aparecido ha un chivo en cristalería cree que el dinero el dinero lo puede todo y a veces no es así. Bien, pues con esto llegamos al final, esto fue en las noticias con David Monroy, lo espero el día de mañana a partir de las 7 de la noche para que compartamos juntos la información, usted esté informado, acuérdese, periodismo confiable, David Monroy, ah, Recuerde que puede vernos a través de Twitter, en David Monroy MX, a través de Facebook, en David Monroy Digital y en Face, en YouTube, disculpe usted, en David Monroy Digital y por supuesto ahí está el WhatsApp que personalmente estaremos contestando, ya se lo, se lo dije al inicio, pero si no, pues se lo repito. Tenemos un Facebook, tenemos un Twitter y tenemos un, un YouTube, pero también tenemos un WhatsApp. 777-514-5708. 7 777 514 5708 Bien, usted está informado. Nos vemos mañana.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca. Y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad. Pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real Tal como debe ser Redes sociales Internet Todo el tiempo Siempre enlazado Siempre contigo Siempre noticias Las noticias con David Monroy.